0: В эфире подкаст «Нужна полк побольше» и за микрофоном я, Игорь Олейников, и мой прекрасный соведущий, Магер Яган. Здравствуй, мой хорошие. Это, это я. Это я. Здравствуйте. Прежде чем начнем, хочу отметить. Посмотрите, какое у меня теперь новое крутое качество звука. Почему я сказал «посмотрите»? Послушайте. Вот смотрите, вот как он звучит сейчас и как он звучал раньше. Видите, насколько... Продвинулись технологии просто до невероятного уровня. Но что такое аудиотехнологии по сравнению по сравнению с космическими перелетами, по сравнению с надувными креслами, по сравнению с магнитофонами с бобинами? Потому что сегодня мы говорим о книге Станислава Лема «Солярис». Кстати, вот немножко еще хочу опять перевести тему с
1: книги, потому что нам нужно еще упомянуть момент. Вот послушать, вы послушали качество звука, посмотреть еще можно на новую обложку, которая у нас есть. Точно! Идите, зацените обложку. Она классная, она очень крутая но очень милая, в ближайшем будущем, непонятно еще точно когда, мы планируем делать свой первый розыгрыш. И поэтому, чтобы не пропустить этот момент, я всем советую настоятельно подписаться на наш Телеграм, где мы будем его проводить, и там вы узнаете все-все подробности, когда мы его будем организовывать.
0: А я я даже не советую, я даже приказываю. Потому что что вы получаете? Шанс выиграть крутую книжку, мы уже знаем, плюс-минус какая, но сейчас не будем говорить. Сейчас не будем говорить. А, а и никаких минусов. То есть вообще идеальная ситуация. Вин-вин. У вас всегда будут шансы узнать, что мы читаем в этот момент чтобы вы могли, например, перед эпизодом прочитать. э, Посмотреть некоторые наши обзоры на книги, э, новости книг, ностальгию нашу какую-то. Но самое главное, вы сделаете нам очень приятно, это будет очень мило. Все, возвращаемся к Солярису. Солярис. Солярис —
1: такое громкое событие в научной фантастике прошлого столетия и одно, наверное, из самых популярных произведений, в частности, — По нему снято множество, вроде бы даже не один фильм, потому что фильм Тарковского вроде как не единственная экранизация, насколько я знаю. Кстати, не смотрел. Да, мы планируем, но чуть попозже. В общем, еще очень много спектаклей. Есть, кстати, даже аудиоспектакль, который я одно время хотел послушать вместо того, чтобы читать, но потом решил, что лучше все-таки почитаю. Потому что обычно мне не аудиокниги, не аудиоспектакли, ну... Не особо заходит. В общем, почему эта книга настолько влиятельна? Наверное, вот мы сегодня это как раз-таки разберем. Собственно, у нас есть э, протагонист, да? Как его зовут? Крис Кельвин. Кельвин, Кельвин. да. Да. Ну, в общем, его могли бы звать Станислав.
0: Его могли бы звать Фаренгейт. Я очень долго думал над этой шуткой, поэтому, пожалуйста, оцени ее. Это... Да, хорошо. Его могли звать Джонатан
1: Фаренгейт, его могли звати Виктор звать Цельсиус. Виктор Цельсиус. И, кстати, вот тут тоже интересный момент, потому что ну, Лем вообще как бы один из отцов-основателей жанра, да, и очень такой большой столб. И, в принципе, в этой книге он, как по мне, по крайней мере, поначалу, до того, как он ударяется в философию, изобретает или переизобретает, я не знаю, жанр вот космического хоррора. То, что мы вот спустя там десятки лет видим там даже в тех же самых видеоиграх, там, в Dead Space, mm-hmm. мы видим это в Чужом, я не знаю, во многих каких произведениях это вот четко прослеживается.
0: Вообще иде- идеальный сценарий космического хоррора. У нас есть ограниченное количество персонажей, какая-то страшная, непонятная дичь, закрытые помещения, люди, сходящие с ума. Это буквально идеальный рецепт космического хоррора. Дай главному герою дробовик и разбросай чужих по этой станции. На самом деле, в принципе, Наверное, все осталось плюс-минус таким же. Ну, конечно, да, более философская. Она о поиске человечеством э, других цивилизаций. Она, на самом деле, очень интересно делает вот этот Когда мы говорим о пришельцах, ну или, по крайней мере, смотрим на них э, в литературе, в книгах, э, в фильмах, мы представляем все равно нечто гуманоидное. Такие вот зеленые человечки, чужие — это буквально там куски людей там смешанные еще с чем-то. Вот этого из фильма Спилберга, который там пальцем что-то делал, понятия не имею, не смотрел. Но э, здесь, на самом деле... Пришелец — это огромный, мыслящий, ну или не мыслящий, ну, по крайней мере, живой океан. И вокруг этого, вокруг команды исследователей этого самого живого океана, который волей случая оказывается на космической станции, станции Солярис, и там начинает происходить что-то очень-очень непонятное.
1: Слушай, знаешь, я читал вот какие-то такие интересные моментики про про Лема и про то, как он писал эту книгу. Конкретно, когда он писал «Солярис», «Эдем» и еще что-то там, он для себя открыл новый способ писательства, в общем, когда он вырывает себя из контекста, и вырывает себя как бы из позиции автора, вернее, да, mm-hmm. и ставит на место читателя. Собственно говоря, он написал этот процесс так. В принципе, многие так пишут, я, насколько знаю, в современном мире вот самый популярный из всех, кто пишет таком, вот именно таким методом, это Стивен Кинг. В чем суть? Он просто пишет... А потом уже придумывает, почему. То есть на момент, когда, он он это объясняет так, на момент, когда книга начинает, и Кельвин только приземляется и и видит, что какая-то фигня происходит на, на станции, он сам не знал еще, что тогда происходит. Он не знал, не было никакого думающего океана, не было, вообще ничего не
0: было. Ну, на самом деле, когда ты часто это говоришь, это немного ощущается.
1: Ну да, да, потому что книга сильно резко меняет курс к концу, становится более Она очень
0: часто меняет курс. На самом деле, там и сама себе немножко противоречит местами. Ну, я это заметил, сейчас, поговорим, поговорим. Есть,
1: как бы, да, такие моменты, я их тоже очень хорошо ощутил. И вот когда я прочитал этот отрывочек из его биографии, автобиографии, я такой, блин, а это ведь реально чувствуется. Вот в этот стиль. И на самом деле, мне он лично импонирует. Если бы я писал книги, наверное, я бы писал их примерно так же, если честно.
0: Я бы писал книги, как Брайан Гриффин. Ну ты же помнишь, Гриффин? Брайан постоянно говорил, что он пишет книгу, но никогда ее не дописывал и не писал. Я бы, наверное, был таким автором. Я бы, наверное, был как Джордж Мартин, только я бы никогда не начал понимаешь? Даже не начал. То есть я еще лучше Джорджа Мартина. Ты гений, но даже не начал. Я никого не буду разочаровывать тем, что я не закончу свою книгу, потому что я ее не начну. А? Прикинь, вот просто какая гениальная идея.
1: Не, ну ты начал, но ты не издал даже первую. Да, в общем, Кельвин Солярисон приземляется на станцию и понимает, что какая-то ерунда происходит. Он встречает одного из своих коллег-снауто. Довольно странного
0: чувака. Который, который выглядит безумного. примерно как я в субботу утром. <смех> Он сидит. <смех> есть такой с обожженным лицом. Какой-то, в каких-то спортивках сидит. Ест там мясные консервы. Прям с пола. Вьет да, <смех> бульон из термоса. Кстати, это гениально блин, в натуре. Слушай, реально. блин, Можно же реально в термос наливать борща. И ходить просто с ним по улице. И делать, если ну да. ты кофе отпиваешь. В общем, снаут просто вон лав. <смех> <смех> тупо я... Я, кстати, так и не понял. Он там все же ученый, потому что другого персонажа, Сарториуса, его прям называют доктором. что Он именно доктор Сарториус. А Снаут, видимо, не знаю, кандидат наук или кто он там, доцент. О, кстати, как там много научности описывается, вообще жесть. Но я не знаю, тебе понравился это или нет тот момент.
1: Я ощутил себя в привычной среде, такой университетской. Если честно, он... Это прикольно, что, знаешь, спустя там 50 лет, 70 лет, наверное, после написания книги, у нас примерно такая же система науки, как и тогда. В принципе, ничего не поменялось практически. И Ощутил себя в привычной среде, наверное.
0: Продолжаем к сюжету. Снова предупреждает Криса, что э, ты, парень, будь готов. Во-первых, твой э, бывший научный руководитель, э, начальник, э, доктор Габарян, ну, он по-любому доктор. Ну, точно доктор наук, ну, кому? Ну, как он может не быть доктором? Он вот буквально сегодня покончил жизнь самоубийством. Ты вовремя приехал, так сказать. Нет, по-моему, он не говорит с самого начала,
1: что он суициднулся, он просто говорит, что он умер. И, типа, это как несчастный случай. Что-то
0: такое было. Вот. Главный герой такой, а что происходит? Что вы там никаких ответов там что-то там не сообщили, там на корабль не телеграфировали? Никакой там информации не было. Такое, что случилось. Ну, и видишь, что как-то Снаут, у него там какое-то другое имя, связанное там какой-то частью космического корабля, но он просит называть себя Снаут, говорит, что меня эта космическая тематика задолбала, не хочу с этим себя особо связывать. Он реально выглядит очень остороженным, испуганным. Действительно, он одно время не верит, что Крис, ну, главный герой, действительно прилетел действительно существует и это тут же уже сразу начинает задавать какие-то вопросы а почему это а что ты что не так то что может, может кто-то быть и несуществующий и да а все оказывается именно так, на станции каждому из главных героев, в том числе уже почившему Гибаряну или Габаряну. Не знаю, мне кажется, как там было в оригинале Гибарян. Гибарян.
1: Ну, у меня Гибарян в моем переводе.
0: Вот. Знаю. Ну я не знаю, я, скорее всего, значит, слишком быстро прочитал. и стал называть его Габарян. У каждого из них к ним привязан, скажем так, полностью материальный фантом, который э, воплощает. Некие мечты, какие-то проблемы, ну не знаю, или какие-то вещи, о которых человек постоянно думает из его прошлого. Что-то действительно важное, что-то действительно очень близкое, что люди закапывают порой внутрь себя. И для главного героя это это девушка Хари, 19-летняя, темноволосая. Вообще там
1: презентуется постепенно, это все там сначала показывают фантома Гиб... Гибаряна. Это такая э, рослая, фигуристая, чернокожая девушка. Но, Лем... Но она, она прям, прям женщина, стран... ну, какая... она прям женщина. Ну, женщина, да, женщина. А, о... Гиб... э, вернее, Лем очень как-то сильно на ней фокусируется, это из разряда пухлых женщин
0: урома.
1: Мы опять вернулись к (свист) (свист) Да, да, вот какой-то страдный фокус на огромных негритятках, и, в общем, в принципе как бы современному, наверное, читателю это немножечко уже кажется кривжом. Я, я, я,
0: я, кстати, этим вопрос такой. А ты как думаешь вообще, это была э, действительно существующая кто-то, или это просто была некая такая персонифицированная фантазия или мечта? Мне кажется, что это не был реальный человек,
1: потому что то, как он ее описывал вначале, это был... Она была не человеком, она была не человеческого роста, типа трехметровая, там, гигантская и все такое.
0: Да? Я что-то как-то момент ну, с ее ростом ну, упустил, но я запомнил, что она была вроде в Одежде. Ну, а... да.
1: Не, может быть, и действительно реально живой человек, потому что фантомы других, э, кроме вот фантома главного героя, мы не видим, хотя можно как бы догадываться уже. там Есть явные намеки, по по крайней мере, по поводу Сарториуса.
0: Да, у у Снаута, ну, мы знаем, что кто-то есть, но мы не знаем, кто это. И что это. Снаут не раскрывается.
1: А и вот через несколько суток у главного героя появляется Тахари, которая... У них была очень стрёмная история. Это всё было как в слезливой такой мелодраме, когда она такая говорит, о, я умру без тебя, не уходи, пожалуйста. А он такой, я... Да мне все равно. Да, и мне упадет. все равно.
0: Кстати, в шкафу шприц, а, который н- можно убить да. себя. Шприц и пят, <свят>, которым можно убить себя. Ну, это...
1: Будете и... страшно, ну, не втыкай его себе в руки. Слушай, ладно. Можем сделать скидку, на самом деле, на то, что это как бы... Если ей 19, то ему там тоже было, типа, ну, ну, лет 20. 30. Они оба глупы, им оба по 20 лет. Она совершает самоубийство, и он жалеет об этом всю свою жизнь. Проходит 10 лет, он прилетает на Солярис, и она воплощается в реальность. И он офигевает. И скажем, интересный вообще подход научный. Многие, вот я в рецензиях почитал, люди очень критикуют. Ну как, не то, что критикуют, пишут, э ничего не понятно. Я не знаю, что не понятно. Два балла. Я, все понял. Два из десяти. Не знаю, я, я понимаю, что может быть людям непонятно. Люди, которые никогда не сталкивались с наукой, им тяжело осилить, наверное, номенклатуру, там какие-то понятия, ученые степени, или вообще вот этот сам принцип, который описывает Лем, на самом деле, как же интересно, он описывает, блин, э, солиристику науку ее зарождение ее метаморфозы ее фактическую смерть и вот, вот то что мы наблюдаем вот э, на данный момент вот на момент истории до да, начала mm-hmm. истории это очень интересно реально это безумно интересно это мир в мире как бы такой вот научный круг внутри мира, который оживляет его очень сильно, и вот дает какой-то
0: дополнительный слой погружения. Это, на самом деле, я не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, как человек, который знаком, ну, что такое, как бы, журналы высоких квартелей, что такое там, диссовет, что такое кандидат наук, что такой доктор наук, что значит вообще там эти исследования, как нужно подтверждать гипотезы. Это выглядит по-настоящему. Ну, вот, как бы, если бы оно было, оно было бы именно таким, и никак иначе. Абсолютно верно. Но Станислав просто создает вот эту вот огромную вселенную, набрасывая сотни чуть ли там, ну ладно, тысячу не набрасывает, но сотни фамилий. Мельком там упоминает какие-то концепции. И ты просто понимаешь, что, ну, типа за этим должно стоять что-то какой-то большой background он упоминает там какого-то ученого там первопроходца который э, занимался там какими-то э, классификациями этих знаний тут же он его критикует говорит что да он конечно занимался классификацией но он конечно там придумал какой-то от себя он себя ну как и все ученые и, и ты такой а, а, а зачем это в принципе вообще нужно и понятно что для погружения это вот знаешь мне показалось это очень близко к тому что э, не описываешь, что происходит а показывает, что происходит. И вот просто вот у него есть буквально два момента в книге, э, достаточно короткой. И у него есть два момента в книге, страниц по 20, где он просто последовательно перечисляет фамилии. Ну вот, ну это, это, конечно, элемент удачный. Кого-то он отталкивает. Меня бы, наверное, лет пять назад он бы меня оттолкнул. Я, я уверен абсолютно.
1: Ну, я, знаешь, я задушнился на моменте, когда он физические явления описывал. Не, слишком... Нет, физически интересные, потому что ну, физически а... ты можешь представить. Ну да, меня просто задушнило в том, что, по сути, это бессмысленное описание все равно было. А вот для меня как раз-таки история соляристики была не столь столь бессмысленной, потому что она подводила, вся эта история подводила к моменту приезда Кельвина на станцию. То есть мы не знали до конца, что в каком состоянии находятся ученые, которые исследуют солярис, практически вот до последних страниц там вот про вот эти теории например которые утверждали то что это Солярис это скорее умира... умирающий вид то есть умирающий организм который... и вот эти вот э, физические явления это предсмертные конвульсии у него да это очень интересная штука и на самом деле как по мне э, без вот этого бэкграунда ничего не было бы понятно в концовке ну я имею в виду про теорию которую он выдвигает в конце то есть без этого бэкграунда она была бы сама по себе понятна, но без него она не была бы настолько глубокой, и не проясняла бы как бы то, что происходит в принципе, происходит в голове именно главного героя. Но
0: эта книга, правда, не о Крисе, и не о Снауте, Ну и не о Сарториусе, и уж точно не о Харе. Эта книга действительно о соляристике как концепции. То есть мы, мы вот, когда вот читаем вот эти моменты, как то мы эти исследования этого океана проходили, мы там читаем, что там 100 человек там, там какие-то летали, что-то смотрели. И вот когда мы понимаем, что сейчас на этой станции находится 4 человека, а, ну, а должно было 5 находить, нет, стоп, сколько, 3 человека находятся, 3 человека. а должно было быть 4 и ты такой, ну это выглядит действительно как будто, знаешь, какая-то маленькая лаборатория, которая раньше занималась большими исследованиями, теперь она закрывается, и теперь уже на это никому нет дела, как умирающий завод в какой-нибудь степи, где раньше работало там 20 тысяч человек, у них там была школа, у них там было все. А сейчас они только там сидят, такие, да, да мы там одну бобину там какую-нибудь, одну пластмассовую крышечку в неделю делаем, и хорошо что то в этом роде. Но теперь подходим, в принципе, к философской части. Главный герой сталкивается с призраком прошлого. Это буквально призрак прошлого. Это буквально призрак из прошлого. И Харри, как и другие фантомы, не является а, точным, скажем так, действительно тем человеком, который погиб или не существовал, или который для них является важным. Этот человек — компиляция воспоминаний, которые у тебя о нем сохранились. Например, главная геро... э, главная героиня, ну, не знаю, могу я так называть, например, не помнит моменты или не знает моменты которые о своей жизни, которые главный герой о ней не знал, и одновременно с этим знает то, что она не должна была знать, или никогда не слышала, не участвовала в этом. То есть, ну, это действительно просто вот, ну, как-то анимешники поймут, это тульпа. Некая такая вот какая-то идея, то есть человек, созданный из твоего сознания. То есть он не является человеком по своей сути, потому что ну, как бы он не рождался, не доходил до кого-то. Просто какая-то такая точная, даже в какой-то мере идеализированная копия э, человека из твоей головы. Ты вообще, как, как тебе этот момент с фантомами?
1: Блин, для меня это был очень глубокий момент.
0: Я очень... Вот я,
1: я неоднократно вообще видел эту цитату из книги про то, что, что мол, мы ищем других себя, не ищем другие планеты и цивилизации, мы просто пытаемся расширить Землю. Mm-hmm. Для меня этот момент, момент фантомов, это было очень интересное как бы такое послание о том, что вот есть что-то, что, пыта... что пыталось как-то осознанно, неосознанно наладить контакт, да, но это было мотивы настолько были непонятны, что в них никогда не, разоб... не разобраться человеку, вот эта вот грань, почему эти фантомы появились, зачем они нужны и как они преследуют этих главных героев, хотя на самом деле мы не понимаем, они их преследуют как наказание, или просто ради забавы, или в этом нет вообще никакого смысла. То есть, может, просто океан пытается там, не знаю, двинуть пальчиком, грубо говоря, да? да. Для меня это был больше такой философский момент, и все вот это вот, все вот эти истерики, Харри и прочая там ерунда, для меня это было больше как вот такое фоновое, я не особо обращал на это внимание, поэтому, да, фокусировался больше на океане и на солярисе, то есть мы понимаем, что человек ищет себя, океан дает им человека, Всё, всё просто.
0: Ну, да, ты, ты опять слишком много даешь этому океану, как концепции, как некой такой системе. Мне вот, э, что показалось интересным, именно отношение главного героя э, к Харри в начале. До того момента, как она что-то снова не пытается убить себя. Что ж такое? Никто не учится никак. Оно буквально... Это, кстати, интересно. Ну, логично, как бы, когда из твоих воспоминаний возрождается человек, склонный к суициду, Ну, как бы логично, что он рано или поздно попытается убить себя, наверно. Если как бы главный герой помнил о ней то, что она была склонна к суициду. Окей, так. Но после того, после какого-то определенного момента главный герой, как объяснить? Он понимает, что если в начале Хари была создана действительно и слеп его воспоминаний, то постепенно, пока она просто сама по себе существует, не как вот нулевая копия из его головы, у нее появляются свои мысли, свои вопросы, свои желания. И вот в этот момент, Хари уже там после какого-то периода, она. Ну, действительно, она же становится человеком. Потому что ну, у, нее, да. у нее тут точная копия человеческого мозга. Да, у нее изначально были заложены определенные воспоминания. Ну и хорошо, ну и пускай, ну какая разница? Ну, заложено и не заложено. Но именно тот момент, и главный герой это проговаривает, ну так, немножко субтайтл: типа, что она стала теперь живой в каком-то роде, потому что теперь у нее появились э, мечты, там какие-то вопросы, э, там комментарии, которых раньше у нее не могло быть. Ну, Но, Делать что-то свое, не от Кельвина. Да, 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 да. да. да, да я И поэтому, она, поэтому она становится для него важной. А mm-hmm. поэтому главный герой, даже прекрасно понимая, что она не является настоящей, причем там это еще там интересно отмечается: что океан почему-то не создает им идеальные, как я понял, идеальные эти ноги, что-то такое. Там он это постоянно mm-hmm. описывает, что там, ну, как бы, вот, помнишь, у этого фантома Гибаряна, он там описывает, как а, выглядели ступни этой чернокожей.
1: Да, что-то такое было, но точно не помню, сейчас. Но там был вопрос в том, что они были мягкими,
0: типа там, и гладкая кожа. Mm-hmm. Да-да-да-да, что их тыкал. Да, да, потому да. что люди-то на самом деле-то, ну, как бы, окей, да, допустим, наши ноги сами по себе, они как бы Mm. Mm-hmm может если там никогда не двигаться, они действительно там мягкие, но со временем да у тебя там появляются мозоли, что-то просто уплотняется, что-то стирается. Там, и все... Ну да, то есть они не как в младенчестве. Да, да, да. А вот У-у-у. у океана о- океан эту концепцию не то, что может не понимает или просто не осознает, или там, не знаю, человек ей не уделяет внимания, но... просто человек не уделяет этому внимания.
1: Смысл в том, что в твоей голове, когда ты образ человека выстраиваешь, ты никогда не думаешь о том, какого, какого жесткости у него...
0: Я yes, 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 yes. всегда с этого начинаю. Я вообще, я только о пятках и думаю, братан. Я чувствую такой, пяточки мои, пяточки какие. Тарантино забегает сейчас в комнату и просто пожимает тебе руку. И дальше как бы герои, вначале Крис пытается избавиться от Харри, потому что думает, что это просто, меня пытается океан убить. Сажает его буквально в космическую ракету отправляет на орбиту. Let's go. Да, причем, кстати, на этом моменте хоррорная часть
1: заканчивается. Нет, нет, не на этом. Мне кажется, на этом. Потому что, ну
0: там... Дальше уже практически ничего такого нет. Не, ну там еще, я, я просто не именно на этом моменте. Еще страшно немного, когда там она начинает э, вот это вот э, океанское хари выламывать э, двери ракеты. Двери. Да, У-у-у. и когда она возвращается на следующий день и ничего не помнит об этом, так все еще страшно. Но вот когда ну, ты просто понимаешь, да. что ты, ты немножко ожидаешь, что в этом есть какой-то трюк. Вот, когда там говорят, что, типа, может, там океан пытается их обмануть или пытается их задурить, это ощущается логично, наверное. А зачем тебе создавать идеальную копию человека, который э, будет, ну, главный герой и другие персонажи, э, испытывать очень сильное желание заботиться, желание помогать, и будут там, как бы, эмоционально связаны с этим фантомом. Чувствуется, что что что-то какая-то есть какая-то злобная задумка. Но задумки нет. Это интересно. В
1: этом-то и смысл. Мне кажется что в этот момент делает фантомов особенными. Uh-huh. То, что в них нет ничего. Ты просто в конце ты понимаешь, что в них может быть какой-то умысел, но, скорее всего, они просто ре- реф- рефлекторное какое-то воздействие, которое оказывает океан на людей. Или же вот что-то, что-то такое незначительное для самого Соляриса может оказывать такое влияние на каждого вот из главных героев. Это прикольно.
0: Ну, то есть, Нет океан, как бы, да, океан, он как бы сам по себе, это такой некий огромный мозг. Причем, э, как бы, каждая часть, ну, как по мне, мне так показалось, является частью, ну, знаешь, как, типа, часть, э, часть не является целым. В вопросе вот этого океана это неправда, скорее всего. Ты можешь, наверное, взять большую лужицу этого океана, и она будет как весь океан. То есть в ней будут проходить вот эти вот, ну, я назову это, знаешь, синапсы. Окей, давай так. Что океан как бы бесконечно мыслит. Вот эти все структуры, которые строятся, там, асимметриада, асимметриада, мимоиды. Я даже не буду это объяснять. Это, на, ми- мимоиды.
1: Не, ну на самом деле, да, мимоида, асимметриада, асимметриада, это прикольно, но даже сам, сами фантомы, это как бы нейтрино, структуры да это что-то меньше атома это это кстати прикольно потому что наверное в там в 20 веке когда лем это писал это было вообще что-то ноу-хау, там, никто об этом ничего не знал, uh-huh. а, и голова взрывалась просто. А сейчас, если ты просто там посмотрел <laughs> научпопный видос по физике <laughs> на Ютубе, ты, в принципе, знаешь все
0: да? Всем, при... Всем привет с вами. Я забыл, как это популярно звали. Ладно, неважно. А, вот, э, э, не буду сейчас вдаваться в это описание вот этих структур океана, потому что, ну, это правда, надо просто читать. Ну, просто, что вот океан создает некие структуры. Какие-то структуры просто строятся сами по себе, потом ломаются, а Какие-то строятся, но чуть иначе. Какие-то структуры пытаются копировать, какие-то человеческие постройки, э, что-то в этом роде. Какие-то структуры вообще там, как дети какие-то в океане плавающие. Вообще не понял тот момент. Ну, что-то в нем, наверное... Какая-то была, просто... наверное, идея зарождения
1: жизни океана как ребенка? Не-не, там все просто было. Там просто чувак свалился в океан. Один из первых чуваков свалился в океан. И... И вот э, в тот момент, когда еще ребенок, когда этот пилот там летал. Э, это были типа
0: остатки вот этих вот мыслей этого упавшего? Да, Но я
1: думаю, что это не остатки мыслей, это он просто вычленял что-то из его памяти, какие-то да. такие образы сильные. Ребенок, то есть ребенок, это может быть его ребенок, может быть, это он сам младенец. М-м. Может Первые, быть...
0: воспоминания. Слушай, Первые воспоминания, слушай,
1: Первые воспоминания, да-да-да. Город, ну что, сад, ну блин, сад, реально, ты представь, ты, наверное, этого не помнишь, но я почти уверен, что когда-то в твоей жизни был момент, когда ты первый раз в жизни забежал в какой-то сад и офигел от, там, от того, что деревья красивые там или что-то такое. Это, вот, Д- вот эти первые красивые. детские воспоминания.
0: Я не спорю, деревья красивые,
1: классно. Да-да, ну то есть что-то что-то, что-то такое было, и явно там, и постройки, то есть может быть он... Это можно фантазировать долго на самом деле, потому что там было что-то про его предысторию, но я, если честно, забыл. Там момент, когда он... Может быть он был человеком как бы из маленького города или из деревни, потом он приехал в большой да, город они и...
0: они пытались отследить а, того, кто летал, вот этого пилота, они пытались отследить его историю, там, найти копии, а, там, карты города, где он родился, там, а, что-то да, в этом да. роде там было. Сама книга, на самом деле, описывает, как люди бы контактировали с разумом. Ну или не с разумом, или какой-то... Разум — это человеческое слово. Это, как это называется, антропологический термин. Да и все термины, на самом деле, в этой книге, которые геоцентрические или антропологические, они, на самом деле... И об этом становится понятно, что их нет смысла применять к океану. Океан не человек и не земля. Это что-то другое. И другое в той степени, что его не просто невозможно понять, его нет смысла даже пытаться понять. Потому что ну, ты можешь описывать явление, это как, как бы, наверное, не знаю, как муравей, представь себе, по- ползает по материнской платье и просто, например, смотрит такой, типа, О, вот какой-то большой транзистор. И так смотрит на него, что это такое? А, создает теории, что это домик древних людей, древних муравьев. И все вот эти попытки, там герой описывает, что там есть огромная библиотека, где собраны все труды по поводу всего этого Соляриса, и на самом деле все они по большей части бесполезны. Вот 200 лет исследований, там, или сколько-то этого, Соляриса, персонажи, главный герой, Снаут, Сарториус, они ничего о Солярисе не знают. Ну, кроме того, что это Солярис. Вот. Океан, ну, у который... них есть теории, и
1: каждая из них
0: неверная просто. Да, да, и теория можно... Кстати, в конце, кстати, герой свою выдвигает. Но э, герой, главный герой не выдвигает свою теорию, он говорит вообще о чем-то другом.
1: Ну да, я, я понимаю, но, но с, как тебе сказать, он, он говорит, что это солярис в его понимании, да, что это возможно он, и что он бы выдвинул, но в конце, концовка, ну, в конце концов герой поступает несколько по да. Может, перейдем потихонечку к концовке, она интересная.
0: Ну, в общем, Харри, испытывая все те же самые суицидальные желания и мысли, послушав запись э, Гибаряна, которую он оставлял Крису, понимает, на самом деле, кем э, кем и чем она является. Что она не является реальным человеком, она является неким отражением, воспоминаний э, Криса о ней. Это начинает ее безумно угнетать, и она обращается к Снауту с просьбой, как бы, помоги мне, стоп-ливинг, так сказать, в принципе. Снаут ей, на самом деле, с этим помогает, потому что, когда Крис э, разобрался с тем, что, ну это по сути была его идея, да, и на самом деле он потом он посмотрел на кровь Харри в микроскоп и э, опустившись до какого-то уровня понял, что больше там уже молекул нету, а э, они должны там быть, ну там какая-нибудь там кровяные тельца есть, там чуть дальше еще что-то есть, а вот когда должны быть там не знаю молекула железа там наверное появиться. Не 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 там там не так там было
1: наоборот там было типа по-моему там был клетка, потом была молекула, потом был... А потом, по-моему, после молекулы вообще ничего нет. То есть, просто типа, ну, да, ничего. Да. Нет атома или чего-то такого. Да, Сложно сказать, я не физик. <сих> 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 ну, да. То есть, он говорит, что там это нейтрино, еще больше мелкая часть, чем <сих> <сих> да, да, да.
0: атом. И они строят пушку. Ну, как ну, они. Ну, да, Снаут с... и больше, Сарториус. Ну, mm-hmm. больше, больше Сарториус, наверное. знал наверное, особо не разбирается в этом, как <laughs> мне кажется, потому что ты, просто. Потому что, ну, когда-то в главный герой какую-то ему физическую теорию сомнительного содержания втирает, Снаут такой, ну, а может, ты и прав. <laughs> Хотя сам главный герой такой, да, я такую дичь несу, чтобы время выиграть. Просто, ну ладно, хорошо. Главный герой, кстати, психолог. Это самое смешное. Не, не, ну, психолог, наверное, по знаешь, как бы. По... Солилист... Да, ну типа, когда там было описание его дипломной работы... Данная база по физике у него есть. Но его дипломная работа, она именно ну, как мне кажется, была такой полноценной вещью, что ли, я не знаю, именно прям какое-то сравнение там Соляриса с синапсами мозга. почему, кстати, об этом я об этом вспоминаю и думаю. Ну, как бы потому что, когда главный герой проводит это сравнение и говорит, да, ну, конечно, бредовое, но что-то популярностью бы воспользовалось. Ну, на самом деле, это, скорее всего, является правдой. То, что как бы мозг, ну, как бы Солярис это постоянно думающий объект, думающий без цели. И он как бы может понимать вот эти электрические синапсы ну, читает их то что он примерно также думает Импульсы существует да, да 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 ну, а мне кажется что это не так на самом деле но смотри он же копирует из воспоминаний а это по сути он в течение всего времени что этот океан существует он постоянно строит а, вот эти симметриады ас- а- асимметриады Мимоиды. Ты просто опять пытаешься найти смысл в бессмысленном, мне кажется. Ну, ну подожди, подожди, в этом я, мне кажется, Послушай, ну, да, хорошо, опять же, опять же антропологические концепции, но если мы приведем аналогию, что вот некая-то симметриада и асимметриада как некие такие, знаешь, как мысли, как идеи, то есть как-то из-за того, что у океана нету стабильной структуры, он вот через вот это вот уплотнение там своих каких-то элементов пытается строить что-то, в чем можно хранить информацию долго. Я не думаю, что это хранение информации. Вообще, он, мне кажется,
1: вообще-то изначальная фигня в том, что... Ты помнишь, как они нашли вообще Солярис? там же? Он он же должен был упасть на орбиту одной из своих звезд. Это, кстати, опять же, блин, как же это круто, но спустя много лет мы видим примерно похожую идею три Соляриса у Люцесиния.
0: Да? Oh, ну, кстати, да.
1: Кстати говоря, вот. Но тут, как бы, у соляриса два Солнца, и по расчетам сама планета должна была давным-давно упасть на одно из них и взорваться. Но этого не происходит. И поэтому не полетели посмотреть. И, собственно, вот эти конструкции, которые он создает, одна из основных штук в том, что он, как бы, изменяет гравитационные поля или там что-то еще. В общем, где-то Да,
0: он гравитационные поля? Гравитационные поля можно абсолютно делать, как делают, например, ну, обычно океан то есть просто как бы солярис контролирует себя полностью соответственно он мог просто массы воды концентрировать там ну или жидкости свои там не знаю не вода же там концентрировать в одной части потом в другой части ему не нужно строить эти вещи
1: они не нужны да, ну вообще в конце герой дает примерно вот и в свое представление. Но мне кажется, что ты опять реально пытаешься объяснить необъяснимое, как бы ты. Ну, хочется же пообъяснять. Хочется, хочется. Но я просто бросил эти попытки, потому что я понял, что Станислав Лем хочет. Станислав Лем сказал: В этом нет смысла, не ищи смысл. Ты понимаешь, ты ищешь смысл. Я буду. И ты будешь как вот эти соляристы, неудачники, которые 150 лет своей там карьеры, 150 лет карьеры потратили там mm-hmm. и тысячи человека часов, миллионы, скорее всего, и ничего не добились, потому что в этом нет наверное, смысла. Наверное. Кстати, такая же, ну ладно, похожая концепция, опять же, кстати, интересный момент Станислав Лем как отец научной фантастики, да, очень похожие мысли. Я помню в Ложной слепоте в конце. Ну, ну
0: да, ну а как по любому Ложная слепота вдохновлялась Солярисом, ну просто невозможно, главный, ну автор по любому читал Солярис.
1: Да, да, это 100%. Потому что сейчас вот э, ты просто понимаешь, э, насколько... Ну там, конечно, он пытается немножко по-другому, у него там вот эта концепция китайской комнаты, и uh-huh. все-таки его инопланетяне немножечко как бы, э, поддаются какому-то объяснению, а вот Солярис нет. А вот Солярис — это просто Солярис. И в конце, да, кстати, мы не договорили, uh-huh. в конце они сделают пушку э, Сарториус и Снаут, ну, большая часть Сарториус, как говорил Игорь, Они взрывают как-то ночью Хари.
0: Ну и других фантомов тоже, получается. (свят) Ну и других
1: фантомов тоже, и они не возвращаются.
0: Да, потому что они, ну, видимо, объясняют, получается, самому Солярису, (свят) что как бы не надо. (свят) А мне, кстати, интересно, а когда новые там исследователи прилетят, у них фантомы появятся или нет? Типа, а, ну не получилось. Нет же у него таких мыслей, в принципе. Даже и мыслей, в принципе, нет.
1: Ну, не знаю, это интересный момент для обсуждения. В общем, можно много спекулировать. Как бы, Лем очень коварную вселенную построил, потому что uh-huh. можно реально спорить до бесконечности обо всем этом. В конце концов, главный герой такой, а Станислав Лемб в его лице, да, говорит, а, ну короче, Солярис это бог, младенец, уродец, все пока. И, и прыгает в море.
0: Let's go. Нет, главный герой не прыгает в море. Подожди, он остается, ну, задеваться. Ты что ты вносишь в дезинформацию? Нет, главный герой, он все-таки ученый. Он как и Снаут, который был реально в депрессии, сходил с ума. Они после того, как с проблемой разобрались, они холодным умом успокоились подумали, рассудили и просто продолжили быть учеными. На самом деле, если вы хотите увидеть, как мыслят хорошие ученые, чем они вообще занимаются и что такое наука, если вы никогда с этим не сталкивались в глубоком ее каком-то значении, то Солярис вам хорошо зайдет, чтобы чтобы понять, как это вообще существует в реальном мире. Ну, Вот как бы Наверное, ученые бы так, наверное, себя и вели. Немножко посходили с ума, попробовали там себе запереться. Но даже так, даже в худших, да, даже в худших условиях Снауц, Артуриус и Кельвин, при учете того, что буквально им Солярис, желая того или нет, подарил рай в каком-то виде. Или от. Или ад. Ну, ну, Крис, Крис жалеет, Крис, Крис привык, Крис смирился, Крис был готов.
1: Но я, я думаю, не знаю что, знаешь, был что Снаут не смирился. Снаут был прям на грани в
0: наверное, наверное. Но все же, опять же, он по-любому уже океан давал им... То же самое, примерно с теми же ощущениями, с теми же эмоциями. Mm. Что-то приятное, что-то, что потерял и хочется вернуть. Но они все равно, даже несмотря на это, продолжают работать, что-то создавать, там, чем-то занимаются. По итогу, избавившись от проблемы, которая мешала им действительно мыслить как ученые, они возвращаются к тому, что они начинают мыслить как ученые снова. Это, это на самом деле очень прикольно. Это то есть не какие-то морпехи из чужих, которые просто там начинают по всем шмалять, хотя главный герой предлагает, а давайте начнем шмалять (смех) по океану за то, что он там над нами поизмывался. А потом действительно понимает, что да ничего он не измывался-то. Он даже не понимал, что он делает. Он скопировал что-то, что посчитал важным. Что для него, например, в такой же ситуации было важным. Или визуализировал это, скопировал. Неважно. И вот эта вот идея, каким будет контакт с существом с расой, не знаю, с, с космосом самим, с другой, с другой, как бы с инопланетянином, каким он будет, вот более взрослого на самом деле восприятия как бы, космической жизни, наверное, лучше Соляриса нет и не будет. Ну, в принципе, нет. И, и вот есть книга очень э, классная, одна из моих любимых, под названием «Призыв к оружию». Но это очень, опять же, антропологически-центристская книга. И в ней там больше не о космосе, не о инопланетянах, не о Там о том, как люди себя в этом ощущают и почему для них там это что-то важно, что-то нет.
1: Если честно, немножко меланхолическое какое-то чувство мне подарила концовка. Я пригрузился, и насколько вот глубокая мысль о том, что мы в действительности просто пытаемся найти себя. Мы не ищем жизни за границами Земли для того, чтобы найти реально эту жизнь и познакомиться, изучить ее. Мы просто ищем таких же людей. Мы ищем такую же Землю, мы ищем абсолютно таких же существ, мы ищем... Более того, наши все... Практически все наши исследования, как бы средства на исследования идут на изучение тех планет, которые похожи на Землю, и те, тех э, потенциальных планет, которые могли бы... На которых могла бы эволюционировать эта природная жизнь. Какая жизнь может быть в принципе, мы даже понятия не имеем, потому что мы замкнуты э, в своем маленьком мирке который в рамках вселенной просто младенец микроскопический еще при этом младенец с одной стороны книга дает вот это вот ощущение величия человечества что вот мы там ступили там куда-то мы смогли мы преодолели космос а с другой стороны дает вот это вот чувство которое вгоняет тоску что а смысл зачем
0: ну здесь еще я понимаю что тебе дало такое меланхоличное настроение потому что на самом деле ну, мы как бы привыкли, что книга к чему-то приводит, в частности, например, для героев. Хотя бы, если это не если это даже сохранение статуса кво в каком-то роде, то это все равно какое-то внутреннее развитие. Здесь его на самом деле нет. Ну как бы и в этом нет смысла. То есть, ну, не то, что в этом нет смысла, это не закладывается. Герой вернулся к тому, к чему вернулся. Просто единственное, что изменилось он чуть лучше, как и другие ученые, чуточку больше. На самом начале пути начал больше понимать Солярис. Вот и все. Вот в этом, в этом почему, наверное, и фрустрирующий момент. Это не то, что не окончена история. Это даже не история. Это вот действительно это заметка из большой такой крупного сборника статей, которая потом может быть уложена в одну страницу текста с двумя ссылками на каких-то еще других авторов, которые будут потом это анализировать. И, в принципе, все. Давай перейдем, в принципе, к оценкам.
1: Я... Я бы хотел, на самом деле, десятку поставить, э, потому что книги, которые реально вызывают у меня какие-то эмоции, не часто встречаются. Ну, такие, яркие, я имею в виду. И и мне как бы вначале было действительно страшно. То есть это не какое-то там чтиво, которое типа «О, да, там...» Не знаю, я вот так читаю, например, Лавкрафт. Что-то типа... О, да, там, этот пису, монстр у него... Неописуемый Да, у него голова, глетучие мыши,
0: у-у-у... Он шевелится, но шевелится не <с dek> так.
1: Да, то есть я такой ха-ха, прикольно, смешно читаю его так. А тут Действительно было стрёмно, но мне было немножко не по себе. Такой тип хоррора, когда на тебя сильно давят, и я испытывал сильные эмоции, а в конце я пригрустил. Ну, это не такая грусть, которая. Ну, типа, что мне хочется плакать и пить. А это такая грусть, которая делает тебя чуточку лучше по итогу, когда ты от нее отходишь. И в принципе, я готов поставить книги десятку, но. Блин, были моменты, когда мне немножко было скучно читать, поэтому все-таки 9-10. А у тебя?
0: Я скажу так. Книга действительно просто очень короткая. И действительно такое ощущение, что автор Станислав Лем на какое-то время книгу отложил и особо не придумал, точнее, решил вместо ее раскручивания, решил просто ее закончить. И закончил ее ну хорошо. Ну вот я представляю, была бы эта книга в два раза больше по размеру. И там больше было бы внимания посвящено, например, тому же Сарториусу, может, больше Снауту. Может, Крис бы чуть больше думал, чуть больше говорил о том, что, о чем он думает. Я бы поставил тоже, наверное, десятку. Но вот просто потому что, да, действительно, были моменты, которые... По итогу, конечно, создали прикольный настрой, но были очень массивными. Просто нехватка объема. Вот хотелось бы в два, а лучше даже в три раза больше. Чтобы действительно сидеть, думать, анализировать, раз за разом возвращаться. Я эту книгу, кстати, ну да, я возвращался где-то к середине и начинал читать э, середины до конца где-то два раза. Вот вот, примерно так было. Поэтому э, я ставлю 8 из 10. Вот так вот. 8 из 10. Ну... э, и что могу, в принципе, сказать? Станислав Лем, Солярис, классная книжка. Надо поставить его на полку. Но для этого, конечно, понадобится полк побольше.
1: До свидания, друзья.